0: En este programa, iremos a la Feria de Tecnología más grande del mundo. Te presentaremos un esqueleto mecánico que permite a un discapacitado volver a caminar. Y te diremos por qué Estados Unidos y Canadá se convirtieron en las regiones más heladas del planeta.
1: mejorar nuestra calidad de vida. Ese es finalmente el objetivo que se ha planteado desde siempre la tecnología. Y el apoyo que tiene hoy con la ciencia en áreas como la medicina es verdaderamente maravilloso. Hoy somos testigos de avances que mejoran la calidad de vida en términos físicos y mentales. Y hoy vamos a ver en la Clínica Cerebro, aquí en el Distrito Federal, muchos de los avances que en esos sentidos te van a impresionar. Bienvenidos, esto es Factor Ciencia. Al inicio del programa te comentaba lo importante que es que la ciencia y tecnología trabajen mano a mano para mejorar nuestra calidad de vida, particularmente en temas médicos, mejorar las oportunidades que tenemos de rehabilitación. Aquí en la Clínica Cerebro no solamente encontramos mucho equipo, encontramos mucha ciencia y tecnología, sí, pero se trata de una de las pocas clínicas en el país que básicamente se apoyan en ciencia y tecnología para poder proporcionar los servicios de rehabilitación avanzada que tienen. Y es que la tecnología la vemos hoy en todos lados. Precisamente con la participación de 250 países, la Feria de Tecnologías de Las Vegas es uno de los sucesos más esperados en la industria del entretenimiento y telecomunicaciones. En ella, más de 3.000 empresas presentan alrededor de 20.000 nuevos productos y servicios tecnológicos. Audio, video, electrónica, informática, distribución de contenidos, soluciones digitales para la salud, el deporte, videojuegos, smartphones, etc. En este caso, lo que pasa en Las Vegas no se queda allá, recorre el mundo entero.
0: Esta es la mayor feria de tecnología del planeta. Es el Consumer Electronics Show, que se celebra cada año en Las Vegas. Ahí las compañías de tecnología más importantes del mundo dan a conocer sus nuevos desarrollos. Uno de ellos es el iRoad. Es un vehículo de movilidad personal desarrollado por Toyota. Integra una innovadora tecnología con la que se inclinan las curvas como si se tratara de una motocicleta. Funciona con baterías de litio y puede cargarse totalmente en solo 3 horas usando una toma de corriente casera. También se presentó el primer prototipo de auto híbrido solar. Se llama CIMAX y es de Ford, el cual promete reducir 4 toneladas métricas de emisiones de gases con efecto invernadero generadas anualmente por un automóvil típico. Las pantallas curvas de LEDs orgánicos prometen revolucionar el modo de ver televisión, proporcionando una imagen que se adapta más al modo natural de ver del ser humano. Varias empresas como LG, Samsung, Panasonic, entre otras, presentaron también sus más recientes desarrollos.
2: Ahora mismo, puedes comprar una TV Curved, pero si no puedes decidir si quieres ser flat o no, puedes elegir con estas cosas flexibles. Curved es una experiencia más inmersiva cuando te acuerdas, pero no todos quieren Curved todo el tiempo.
0: Los dispositivos para llevar o usar en el cuerpo son una de las tendencias más marcadas. Varias empresas de tecnología han desarrollado relojes inteligentes que interactúan con tu smartphone. Entre los lanzamientos se encuentra el Galaxy Gear, un reloj que se conecta con la computadora del BMW eléctrico. Los relojes de última generación muestran mensajes de texto que recibes mientras haces ejercicio, además de enviar información de tu entrenamiento al teléfono.
2: Pero tiene apps now que pueden just give you a quick glance at the sports score with an ESPN app, o you ver quién te texted you qué calls you missed. La idea es que puedes just glance at your wrist para poder ver, oh, I got a missed call coming in, let me go grab my phone, o maybe you don't have to grab your phone at all.
0: Los sensores de movimiento y temperatura que permiten monitorear el cuerpo humano ya se pueden llevar como cualquier accesorio. Entre las novedades se encuentra la joyería inteligente y los probadores virtuales. Intel y otros fabricantes de microprocesadores esperan que el desarrollo de sensores de movimiento y su aplicación en la ropa estará a la altura del gusto de los consumidores. El CES terminó con la promesa de continuar mostrando los avances más impresionantes de la tecnología que muy pronto podrás tener a tu alcance.
1: del Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil 2014, una persona con parálisis dará un mensaje. Lo sorprendente es que lo hará de pie y con la ayuda de un exoesqueleto como el que tengo en estos momentos. Es un soporte ortopédico desarrollado por expertos en robótica y medicina que en un futuro muy próximo promete cambiar la vida de miles de personas. Vamos a ver lo siguiente.
0: Este exoesqueleto, Laura Jiménez, puede levantarse de su silla de ruedas y volver a caminar. Esencialmente es un esqueleto mecánico o robotizado que soporta el peso de un cuerpo humano y hace el movimiento que sus piernas ya no pueden realizar para andar o mantenerse en pie.
2: Un exoesqueleto, eh, como lo dice su nombre, es un esqueleto que está por fuera del cuerpo. Eh, es un traje biónico que el paciente se coloca y eh, tiene los componentes de la articulación de la cadera, de la rodilla y tiene un soporte en los pies, de manera que el equipo te va a, pro, te va a dar una propulsión y soporte para poder levantarte y no solo ponerte de pie, sino además caminar y reentrenar el patrón de marcha.
0: El aparato requiere dos baterías de litio que mueven los motores de la cadera y las rodillas. Pesa cerca de 20 kilos, pero no hay que cargarlo. Por el contrario, es el aparato el que sostiene al paciente. Puede ser usado por personas que midan entre 1,60 y 1,90. Yo únicamente apoyo y recargo peso de un lado y del otro, dependiendo el paso que vaya a dar, que normalmente es el, lo contrario. Originalmente, los exoesqueletos robotizados fueron desarrollados por la industria militar. Con ellos, los soldados pueden llevar cargas pesadas sin detenerse por el dolor o el cansancio de los músculos. Pero este exoesqueleto de la clínica Cerebro es el primero en América Latina enfocado a la rehabilitación.
2: Esta tecnología va enfocada a pacientes que tienen eh, debilidad o desórdenes en sistema nervioso central que, que propicien eh, dificultades para andar o para caminar. Eh, particularmente se enfoca a esclerosis múltiple, evento vascular cerebral, eh, secuela de traumatismo craneoencefálico.
0: Los fisioterapeutas han comprobado que la combinación entre la terapia convencional y la terapia robótica da los mejores resultados. Yo esperaba que ya pudiera yo subir escaleras. Eh, antes no lo hacía, ahorita ya hay una adaptación que le puedes incluir a este aparato y ya puedes subir escaleras, rampas, eh, bueno, no sé, a lo mejor después que pudiera ser permeable para lluvias, cosas así, y que fuera un poco más compacto para que yo cupiera en mi auto. Mientras la tecnología avanza, los pacientes ya tienen propuestas para mejorar los prototipos.
1: La ingeniería biónica tiene importantísimas aplicaciones en el campo de la medicina. Te voy a presentar un casco ortopédico que da excelentes resultados en el tratamiento de enfermedades que distorsionan la simetría del cráneo de los bebés. Estas deformidades de no atenderse pueden permanecer hasta la edad adulta y producir alteraciones diversas. Te invito a que veamos cómo funciona.
0: Este bebé juega como cualquier otro. La diferencia es que, por ahora, él tiene que usar un casco que le sirve para corregir una deformidad craneal. Se trata de la primera ortesis en México, diseñada y producida con apoyo de la Incubadora de Empresas del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto Nacional de Pediatría. El cráneo normal de un bebé luce así. Cuando un recién nacido presenta una deformidad craneal, podemos observar casos como estos: Plagiocefalia, que es el aplanamiento lateral del cráneo. braquicefalia cuando la cabeza se vuelve corta, ancha y aplanada. Y escafocefalia, cuando el cráneo es largo y estrecho.
3: Las deformidades craneales posicionales se pueden detectar a partir del cuarto mes de nacido de un bebé. Este, estas deformidades se presentan como aplanamientos en el cráneo que cambian la forma del cráneo. Desplazan las orejas, mueven los ojos, y la órtesis lo que hace es corregir este tipo de deformidades haciendo presión en áreas específicas del cráneo.
0: Las deformidades posicionales craneales son causadas por posturas inadecuadas como una posición fetal prolongada dentro del útero, dormir siempre boca arriba o mantener la cabeza recostada solo de un lado. Él cuando nació, nació con la cabeza muy redondita, con las orejitas muy pegadas al cráneo. Y después de algunos meses de tener que dormir sentado por un problema de reflujo que tenía, noté que la cabeza en la parte posterior se le empezaba a aplanar y que en la parte de la coronilla se le empezaba a hacer un abultamiento, como un conito. Si la deformidad posicional no se diagnostica a tiempo o no se le da el tratamiento adecuado, se pueden generar problemas de estrabismo, auditivos o de masticación, así como retrasos en el aprendizaje y psicomotricidad.
3: El uso de la órtesis es variable, depende de cada bebé y de la edad a la que llega. Lo ideal es que la deformidad se detecte en los cuatro, a partir de los cuatro meses y en promedio lo usan de cuatro a cinco meses, usan de cuatro a cinco meses la órtesis. Hay bebés que llegan a los nueve meses y, y el tiempo se alarga de uso de la órtesis porque es más lento la corrección.
0: Con apoyo de un software, cada órtesis es fabricada especialmente para cada paciente, ...considerando dimensiones, anatomía y deformidad. Para ello es necesario el diagnóstico, la prescripción y la supervisión de un neurocirujano pediatra. El resultado es una ortesis craneal a la medida.
3: El casco tiene una capa rígida y un recubrimiento de terminado de fibra de carbono. Un broche de ajuste donde se abre para colocar el, el casco al bebé. E internamente tiene una parte suave que se va modificando poco a poco conforme a la evolución... Este, conforme la evolución de la deformidad.
0: Este dispositivo, que hasta hace poco solo se fabricaba en Estados Unidos y España, hoy es una realidad en México. Esta ortesis, llamada Craneal Fix, fue reconocida en la entrega de los Premios Iberoamericanos a la Innovación y Emprendimiento 2013 en Madrid, España.
1: de ciencia y tecnología para mejorar la calidad de vida de personas que están limitadas en su capacidad motriz, ya sea por afectaciones neurológicas, por desgaste o lesiones físicas, alcanza un nivel óptimo en lugares como esta, la Clínica Cerebro aquí en la Ciudad de México. En este centro, que está por cierto a la vanguardia en América Latina, se hace evaluación y neurorehabilitación aprovechando los avances en biónica y robótica. Te vas a sorprender.
0: El cerebro es capaz de controlar todos nuestros movimientos, tanto voluntarios como involuntarios, a través de complejas redes nerviosas que conectan cada parte del cuerpo con este órgano vital. Cuando estas redes se ven afectadas, ya sea por algún traumatismo o por males congénitos, el resultado puede ser una disfunción motriz. Hoy, los avances médicos y tecnológicos han permitido conocer más sobre la relación cerebro-cuerpo y han derivado en técnicas de rehabilitación cada vez más completas y novedosas. Un espacio especializado en la neurorehabilitación es la Clínica del Cerebro, que se encuentra en la Ciudad de México.
3: El cerebro está destinado, está diseñado para atender a pacientes que tienen discapacidades permanentes o transitorias a partir de, de haber sufrido pues, enfermedades de evento vascular cerebral, como el evento vascular cerebral, de haber sufrido traumatismo craneoencefálico, de haber sufrido eh, alteraciones neurológicas congénitas.
0: En este lugar se emplean técnicas avanzadas de biónica y robótica para el tratamiento de los pacientes. Aprovechando aparatos de última tecnología, se diseñan programas personalizados para la recuperación funcional.
2: Yo tuve un accidente automovilístico hace alrededor de unos cinco años y este, me, me afectaron las cervicales. Entonces yo dejé mover pues parte del tronco y las piernas.
0: Con equipos robóticos es posible combinar la terapia física de los pacientes con ambientes de realidad virtual que permiten una mejor respuesta a los ejercicios.
3: Tiene un dispositivo que va a ser a partir del hombro, a partir del codo y a partir de la muñeca e incluso de la mano, de la prensión, como los diversos movimientos, tanto de rotaciones, flexiones, extensiones.
0: El paciente por medio de una actividad lúdica va a realizar el movimiento de un avatar eh, con el movimiento de su cadera, actividades ya prediseñadas, entonces preparamos al paciente no solamente para realizar una marcha en línea recta sino empezamos a prepararlo también para cambio de direcciones. Una de las herramientas principales es el locomat, que tiene como objetivo mejorar el patrón de marcha del paciente. Son varios factores los que llegan a, a presentar avances, inicialmente eh, la marcha, ¿sí? eh, la autoestima del paciente al verse de pie cambia totalmente la perspectiva, ¿Sí? al, eh, son pacientes que llevan demasiado tiempo postrados en una silla de ruedas y el, el equipo le está dando la, la oportunidad de volver a iniciar un patrón de marcha.
2: Bueno, mi cuerpo se ha manejado como con muchos reflejos, muchos reflejos nuevos, de repente me, me saltan las piernas o de repente cosas que yo no tenía y, y es muy notorio, es muy notorio porque además son cambios que se dan de un día a otro.
0: De acuerdo con los especialistas, estas respuestas son parte de una reestimulación de conexiones nerviosas que habían estado pasivas durante largos periodos debido a la inmovilidad de los músculos. Cuando los pacientes reciben la terapia, el cerebro registra nuevamente la actividad y manda impulsos que ayudan a la recuperación de las sensaciones.
3: No somos una clínica tampoco que va a hacer milagros, ni mucho menos. Este, depende muchísimo de la naturaleza propia de la lesión en la enfermedad para que se pueda rehabilitar pero dentro de las potenciales eh, capacidades de rehabilitación, aquí estamos llevando al máximo esa posibilidad.
0: Entre las patologías que pueden ser tratadas con estas técnicas se encuentran lesiones medulares, parálisis cerebral, Parkinson, esclerosis múltiple, entre otras.
1: fenómenos meteorológicos que maravillan por su belleza, pero hay otros como las tormentas de nieve que resultan temibles por los estragos que provocan a su paso. Hacía más de un siglo que no se registraban en Canadá y Estados Unidos una tormenta de nieve como la que ocurrió a principios de este año, con ráfagas de viento de más de 90 kilómetros por hora, temperaturas congelantes y capas de nieves de más de 50 centímetros, que paralizaron la vida de millones de personas. Algo impresionante, en verdad, vamos a ver.
0: Estas poblaciones de Estados Unidos y Canadá se convirtieron por unos días en las regiones más heladas del planeta, con temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. Más de 100 ciudades fueron cubiertas por la nieve. El intenso frío y los vientos glaciares llegaron con las tormentas Ión y Hércules, y después con un fenómeno climático conocido como torbellino o vórtice polar. Cerca de 190 millones de personas de Illinois, Indiana, Ohio, Wisconsin y Michigan, así como de otras entidades del norte del continente americano, enfrentaron temperaturas congelantes similares a las que se registran en Marte.
2: This is, this is ridiculous.
0: Por las calles semidesiertas únicamente se podían observar camiones removedores de nieve que fueron insuficientes para liberar los caminos. Los albergues se convirtieron en una alternativa para enfrentar el frío, ya que la prioridad era mantener el cuerpo caliente a una temperatura de 37 grados centígrados. Si nuestra temperatura baja a 35 grados, empezamos a sufrir de hipotermia. Aunque se han reportado casos en los cuales se ha podido resistir una temperatura interna de tan solo 24 grados centígrados, desde luego se trata de hechos aislados y extraordinarios. El vórtice polar que provocó este clima helado es un fenómeno meteorológico que contiene áreas de aire giratorio sobre los polos norte y sur, que circula en dirección de oeste hacia este. Se ubica en la media y alta troposfera y en la estratosfera, como a 20 kilómetros de altura y se mueve a diferentes velocidades. Esta foto, tomada por el satélite Ghost East de la Agencia de la Atmósfera y el Océano de Estados Unidos, muestra cómo se ve un vórtice polar desde el espacio. En la imagen se observa la razón por la que la mitad de Estados Unidos y parte de Canadá sufren el invierno más crudo en décadas.
3: Si los termómetros pueden eh, registrar temperaturas del orden de 35 grados Celsius bajo cero y con, asociados con los ambientes de viento, con lluvia, con eh, nieve, por supuesto, la sensación en el cuerpo humano es todavía más baja que la temperatura que en su momento registra el termómetro.
0: Debido a los vórtices, el aire frío y denso se mantiene sobre los polos, pero se libera con la conjunción de diversos factores climáticos, como frentes fríos y tormentas de nieve, hasta descender a las capas inferiores de la atmósfera.
3: Efectivamente, un vórtice polar es un centro de baja presión de la atmósfera que está asociado con aire frío y que, por supuesto, una vez que interactúa con la humedad procedente tanto del Golfo de México o del Atlántico, tiene las altas probabilidades para generar escenarios de nieve y, por supuesto, agravar la sensación de
0: ambiente frío. Son una especie de ciclones permanentes que se hacen más fuertes y amplios en invierno y se debilitan durante el verano. A lo largo de la historia, ya ha sucedido que el vórtice polar se mueva hacia el sur, tanto en el continente americano como en Europa. Pero no todo ha sido crítico con el vórtice polar. Algunos osados dejan constancia de que también se pueden divertir a muy bajas temperaturas, por lo que podemos atestiguar cómo bastan unos segundos para congelar una camiseta, experimentar con una burbuja de jabón hasta convertirla en una fina esfera de hielo o cómo el agua hirviendo se transforma de forma espectacular en nieve. Una experiencia que sin duda no podrán olvidar.
1: costas frías del hemisferio sur podemos encontrar simpáticas aves incapaces de volar, los pingüinos. Los científicos tienen la hipótesis de que tuvieron antepasados voladores y para corroborarlo estudian a los fósiles que se han encontrado. Lo que sí es verdad es que los pingüinos son excelentes buzos. Sus alas y patas funcionan como aletas y timones para dotarlos de una extraordinaria habilidad para moverse bajo el agua. Científicos japoneses han aportado importante información sobre sus hábitos alimenticios. Te invito a que la conozcamos.
0: pertenecen a la subespecie de pingüinos mejor adaptada al inclemente frío de la Antártida. Se les conoce como adelí o de Adelia y se caracterizan por ser los de menor tamaño, pues rondan en lo general por el metro de altura. También se distinguen por poseer un delgado aro blanco en torno de los ojos y por su apariencia regordeta. Hay quienes los consideran divertidos debido a que se deslizan sobre el hielo para avanzar. Científicos japoneses recientemente descubrieron una nueva habilidad de estos pingüinos. Con ayuda de cámaras instaladas en el dorso y cabeza de 14 ejemplares, constataron la agilidad que tienen bajo el agua para conseguir alimento. <tose> Los expertos pertenecientes al Instituto Nacional de Investigación Polar de Tokio observaron cómo en 90 minutos comen en promedio 244 ejemplares de krill y 33 peces. Los videos mostraron que en el caso del krill los devoran uno a uno con gran rapidez. Los resultados de su investigación fueron publicados en la revista Proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Tras esta experiencia, los expertos ahora buscarán filmar nuevos hábitos de alimentación de organismos marinos más grandes y voraces, como los tiburones.
1: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te recuerdo que en Internet podemos estar en contacto contigo. A través de Twitter en arroba Factor podremos comenzar y escuchar los temas que tú quieres ver aquí en tu programa. Está nuestra página en Facebook y por supuesto todos nuestros programas en el canal oficial de YouTube de Canal 11. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.